Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, Smith, Mascherera, Leonardo Miranda. Hey there. Hey, hey, hey. And Miguel Aydu. Hello. Three filmmakers in informal dialogue. That's what we are with a film review each episode. With the wrap up of 2022, we are opening a review series looking back at some of the last year's films that might be possible Oscar contenders or simply top of the talk festival darlings. Our Oscar segment will run throughout January, February and March 2023. As part of our post Hanukkah party, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Now today's episode will be Portuguese and we'll be having a go at Steven Spielberg's The Fablements. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Os Feldmans é um drama coming of age americano realizado por Steven Spielberg que os co-escreveu e co-produziu com Tony Kushner. Uma história semi-autobiográfica, livremente baseada na adolescência de Spielberg e nos seus primeiros anos como cineasta. Spielberg tinha concebido o projeto já em 1999 com a sua irmã, num guião intitulado I'll Be Home. Ele tinha reservas quanto a explorar a história de sua família, sentindo poder prejudicar os pais, e o projeto foi então retido durante 20 anos. Os Feilmans tiveram a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, ou TIFF, a 10 de setembro de 2022, com uma grande recepção positiva. Mas o que é que a malta do Royal Without Cheese pensou do filme? A malta. A malta. O que é que acharam? Pensei que foi assim um... Primeiro, naturalmente, com uh, os Fablements, acho que sou, somos todos atirados para aquela questão de... Um, uma primeira reticência, não no mau sentido, em relação ao filme, mas aquela coisa de... Particularmente com, com, o, Steelbo, com o Spielberg, aquela percepção de que um, os realizadores mais velhos tendem no, em anos uh, mais avançados da carreira perder o estilo ou, ou vem a expressão de repente ah já não é o que era porque parece que o estilo ou a forma de uh, filmar a abordagem dele mudou de alguma forma para pior mas eu mas por exemplo e isto de uma forma positiva os Feldmans não são em nada isso acho que é um exemplo o Spielberg consegue ter filmes em que Talvez isso seja evidente ou se sinta isso e em outros filmes ele consegue manter ainda a grande pujança <risos> do Spielberg de antes, estás a ver? E eu acho que neste filme é uma história bastante pessoal e que tem nuances uh, fantásticas e a forma como um, a câmara, esse, esse instrumento de grande, de grande inspiração e paixão para o protagonista que é o Sammy, uh, uh, tem tanto uma função de magia e de trazer a felicidade para o âmbito familiar porque é um registro da, das férias e da de vivência em família, como também é a causa da destruição da família. Eu acho que uh, esse, essa linha de pensamento no filme, a forma como ela é formada, acho que tem ou consegue construir as nuances desse pensamento e como é que chegamos ele ao filme em como, em, como conclusão no fim do filme, que, que, que é a câmera que traz uh, o bem e o pior para o mundo do nosso protagonista. Uh, ele consegue construir isso de uma forma bastante uh, subtil, e o, o mais difícil, acho eu, porque ele também escreveu o filme para um momentista e realizador, é mesmo fazer esta confluência entre dois mundos, até às vezes três mundos funcionar, porque nós temos em Os Fablemans, é esta confluência do mundo social, o mundo escolar, o mundo dos amigos com o mundo, o mundo da câmara, em que isso também está envolvido, o mundo da, da, dos projetos pessoais do rapaz, confluir com o mundo da família e como é que cada qual informa um e outro. Isso, isso pode ser, isso, e fazer isso para ser simples, fácil, fluido no grande ecrã, uh, óbvio, não é tanto quando se está a escrever, <risos> não é? Tipo, é complicado fazer, conseguir com confluência entre estes dois mundos e, portanto, os nós entre eles, os nós emocionais, os bits que os ligam e que provocam uh, os valores positivos e negativos na história, tipo as conquistas e as perdas do, do semi. Uh, funcionarem dramaticamente em termos de tensão, isso é difícil e acho que o filme consegue isso muito bem. Enfim, falaremos disso mais a fundo, mas o que vocês acham destas ideias? Que momentos é que vêm assim mais em termos? Eu acho que antes de ter visto o filme a ideia que eu tinha é aquela cena de ah, isto é uma carta de amor ao cinema, 
Tinha uhum. essa percepção e certo, esse lado está lá, continua a ser uma, uma espécie de carta de amor ao cinema, mas acho que é muito mais do que isso, porque é o que estás a dizer, o Spielberg vê também um lado negativo no cinema, na relação que ele teve com o cinema a crescer, quase, em que estes momentos trágicos da sua vida, de certa forma, como o divórcio dos pais, está muito ligado ao ato de fazer cinema dele, que, por exemplo, na, quando eles vão acampar, ele está a filmar aquele, aquele processo todo e mais tarde, quando volta aquelas imagens, é assim que ele descobre que a mãe tá, tem um caso com, com o Benny. Yeah. E essa cena toda é... Há uma celebração do, que é, do, do, do potencial do cinema para encontrar gestos, encontrar nuances, quase como se, como se as pessoas com quem tu estás até tivessem uma performance e tivessem a performar para ti, mesmo quando estão a ser elas próprias. E ao mesmo tempo, ele está a descobrir uma coisa horrível, que para ele é destrutiva e que, que, que magoa imenso. Por isso acho que o filme é, tem essa nuance de não ser só uma carta de amor ao cinema, é também um olhar da influência negativa e positiva que aquilo teve na vida dele e como se tornou quase uma obsessão na, para, para, para o Sammy, pronto, para o Spielberg. Uhum. Há também um momento em que os pais estão a contar às irmãs é implícito que o Sammy já sabe, mas que estão a contar às irmãs que eles vão divorciar. E a irmã, a irmã mais velha está a chorar desalmadamente e a gritar com os pais, depois que, e a câmera aproxima-se dela, depois cortamos para o, para o Sammy olhar para ela, depois há outro corte em que de repente vemos no espelho o Sammy com uma câmera a fazer tipo um traveling. Yeah, yeah, yeah. Isso, isso foi um dos momentos que eu achei mais interessantes no filme, que achei que foi uma que foi, ne, foi na linha desse pensamento do, do Semi a filmar estes eventos de família. A câmara de casa ou o home de filme a tornar-se uma espécie de arma do crime. Há muitos momentos, em, há mais que esse momento, em que, há, mais, há mais um outro momento em que o, o Spielberg intencionalmente faz da câmara e da Mansfield editing machine, a máquina que usa para montar os filmes, uma espécie de arma do crime. Eu adoro a cena, fantástica, que é, que é a cena em que ele está a montar o filme que é uh, as férias dele, pronto, as férias, pronto, o, o campismo, Uh, não é? e a dança da mãe, e em que ele vai apanhando entre os momentos bons e o divertimento da família no geral, estes momentos que se escondem no background da mãe com o Bernie. Uh, eles sozinhos e a intimidade entre os dois, e como essa intimidade se traduz em algo mais. E tu tens quase três pontos de ação a acontecer. Tens ele a observar estas imagens que a câmera captou, e como ele vai dizer mais à frente no filme, que é uma espécie de wrap-up deste pensamento da câmera como algo bom e divino e um presente, mas também com uma arma. Tem tudo a ver com a, com a frase que ele diz no fim ao Rufia, ao Logan, que é tipo, the camera only captured what it saw, it saw what it saw, tipo nu e cru. E, portanto, ou seja, é nitidamente uma intenção do Spielberg nesse sentido. E, portanto, há estes três pontos nesta cena que são ele observar esta coisa a tomar lugar e sentido, não é este, este crime, esta coisa, este, uh, este caso amoroso, não é? da mãe com o melhor amigo do pai, que na verdade é o grande amigo dela e o grande amor dela, e que mais girar à volta dele, e isso intercutado com outra coisa a passar-se, que é na sala a mãe estar a tocar o piano, uh, que consegue tornar-se uma coisa diegética, até para o próprio filme que, que nós vemos na In the Mind's Eye do, do Sammy, que voltar na, na montagem, que ganha uma dinâmica, uma pujança dramática quando se dá o turn para ele ir percebendo aos poucos porque ele está à procura daquele momento fatal não é? tu, tu não passas por só uma imagem, tens vários momentos dele, ele precisa ter a certeza que a mãe dá-te um caso com, com o Bernie portanto não basta um, não basta o outro, ele tem de ver aquele olhar entre os dois, tipo do impossible shot, como diz o Jordan no, no Nope e ao mesmo tempo tens o pai, que está nos, nos seus números, na, na sua vivência científica e empírica, no sofá, a ouvir a mãe a tocar, mas tu vês as diferentes dinâmicas a acontecerem sem que nada seja dito. E o pai, de repente, é levado pela música da mulher, e tu vês na cara dele que ele é a melhor audiência da mulher, mas a mulher não nota nele. A mulher está a pensar no Bernie, porque é isso que nós percebemos através da, da máquina de montagem. É aí que a sua mente está, que o seu coração está a, a tocar aquela música melancólica. E, portanto, é como se ele fizesse esta coisa... Uh, deliciosa, tu conseguis entrar em interioridade, não de uma, não de duas, mas de três pessoas ao mesmo tempo, porque acho que é super interessante, é tipo chegar a estes momentos apesar de parecer fácil on screen it's, it's difficult when you're trying to é difícil quando estás a tentar escrevê-los yeah. sim, essa cena é genial acho que é, é genial, é genial 
Ou seja, isto é um elogio também ao facto de, de ele ser um autor que consegue, dentro do sistema de Hollywood, esta grande máquina de fazer dinheiro, conseguir produzir momentos, mais que um momento, que são puramente visuais e que têm um grande poder e que tornam este filme diferente dos outros. Né? Do, do, do grande oferta que tu tens, tipo, de, de Hollywood no geral, nesta altura dos, dos Oscars, consegues encontrar The General Bland Films, sem, sem grande invenção, mas este é um, é um exemplo completamente contrário disso. Miguel, tipo, o que é que tu achas? Tu estás aí a, a brincar aos bigodes digitais, não é? Com não, não a tua tá cara. Não, não estou a acompanhar o vosso, vosso ping-pong. Ping um, mas sim, uh, concordo com tudo o que disseram. Um, em relação àquela cena dele gravar aqueles momentos privados e, de certa forma, pode ser, quer dizer, ser também bastante negativo para a família dele, não é? Ele não deixa na mesma de montar esses momentos e editá-los, quer dizer, <risos> acaba por ser um bocadinho... Acaba por ser mais forte que ele, não é? Aquele momento, a irmã chorar desalmadamente e ele a filmar, é quase como se ele... Ele não consegue evitar ver imagens perfeitas ou imagens... Que, que, o potencial que um momento tem para ser filmado. É como se ele já não conseguisse registar as coisas como um yeah, ser yeah, humano yeah. normal. Ele precisa gravá-las porque ele sabe que ali uma imagem que pode ser uma imagem perfeita o, o plano impossível mais uma yeah. vez ele não Sim. consegue evitar e é interessante como as coisas que ele está a olhar na, na, na máquina, na moviola são coisas que ele filmou e estavam à frente dele mas ele é como se só quando está ali a olhar para aquilo e a montar é que ele repara realmente nos gestos e é que aquilo ganha uma, uma dimensão diferente eu acho que não é? a relação com o Benny desde o início que é que se nota que há qualquer coisa ali, mas que passa bastante ao lado. E para mim, a primeira vez que eu vi o filme não, não me disse Definitivamente. nada. Definitivamente. Acho que um dos grandes atributos do filme é o facto de tu não perceberes. Eu não sabia, desde o início, que havia ali uma intimidade entre a mãe e o Bernie, que era extra. Mas ele consegue ir trabalhando e ela está lá, desde o início. Até ao momento fatal. Tu só começas... As melhores revelações são aquelas que nem sequer consegues ver. Que nem sequer estão ali. Que podia... Isto é uma amizade normal, dirias. Estão... São bons amigos, ou... mas a qualquer distância. E só que tu percebes da revelação perto do momento da, da explosão, estás a ver? Só te percebes. Eu só me percebi, eu suspeitei disso verdadeiramente no campismo, quando ela está a dançar e tens, este, tens o corte para estes três homens observá-la e o amor que eles têm por ela, mas tipo, particularmente o Bernie, que é, é, sendo, é sempre o amigo da família, o tio à parte, que aparece de vez em quando em vez, agora ele tem um, um olhar completamente embasbacado para ela, uma, uma admiração que tu começas a pensar, espera aí, tipo, há aqui qualquer coisa, não é? Um, e é o facto de haver, ou seja, se não houvesse esta reincidência né, no Bernie e, e um, a, afinidade, a afinidade que ele tem com ela, que é trabalhada desde cedo, repetidamente não, te, não formarias essa, esta suspeita. Portanto, tam, também não poderias deixar que o momento da... Ou seja, que, que, que o, o Spielberg, em termos de escrita, né, ele não poderia deixar que a suspeita de haver alguma coisa entre ela e o, e o Bernie só pudesse surgir tardiamente. Não, ele tinha de formar isto muito cedo no filme, para que o teu inconsciente fosse preparado para esta revelação. Portanto, só poderia funcionar. Sim, sim. E à luz disso, é interessante ver aquela cena inicial, mais ou menos no início, da, da família a jantar com a avó, e a mesma avó fazer aquelas bocas do estilo... Yeah. O tio não, não é da família, não é tipo relação de sangue. Já ver esse, esse, esse picar, uh, yeah. como se a avó também já estivesse para dentro daquilo. Sim, exato. Eu quando revi o filme é que eu percebi essa cena... A tensão que há ali, parece que a avó realmente já suspeita. Sabe alguma coisa, não é? Yeah. Yeah. Há um corte para o um olhar dela, muito breve, no, no fim, em que ela diz, tipo, eu adoro como um, o, o Bernie, ou Benny, Benny. como se chama, Benny, uh, explica o teu cérebro, Bert. E essa frase, tipo, é como se fosse, é, é tudo, não é? Tipo, parece uma coisa ligeira, uma coisa que se diz na brincadeira quase meramente uh, afetiva, um elogio, e há um corte imediato para, para, para a avó que é, faz uma cara de suspeita, de uma cara ah. de... mas que raio de comentário é esse? <risos> um, e, e ao mesmo tempo, numa cena que é uma cena que está a desenvolver pronto, o começo da, da paixão do, do Sam pelo cinema, tu tens humor também, porque esta avó manda uns bitais, por exemplo, o, um, o Benny diz Lá no fundo, lá no fundo, eu sei que me adoro, eu sei que também sou o seu amigo, senhora <risos> Fableman, não é? E ela tipo, lá no fundo, lá no fundo, não quer saber o que eu tenho cá no fundo. <risos> it's, it's fun, those little bits. 
O que eu gosto, principalmente no, no, no início do filme, <coughs> uma pequena crítica, por acaso, completamente à parte que eu ia dizer agora, é que eu não acho nada o miúdo parecido com o miúdo futuro. Tipo, o miúdo, enquanto criança e o miúdo adolescente, acho que não tem nada a ver um com o outro. É completamente miscast. É, eu acho que um... Yeah, yeah. Ah, eu acho que não tem nada a ver um com o outro, faz-me um bocado confusão, mas pronto, tipo, é, é mais superficial, aceito. Só que acho que um é tipo, é o Spielberg que à procura do Haley Joel Hosmet, não é? aquele ator dos anos 90, a criança do AI, <risos> que é bem parecido com ele. E, e depois o outro é completamente diferente, o, o que vem a seguir e é por ser a versão futura. Mas enfim, uh, o que eu adoro no início do filme, eu identifico-me bastante com o filme, porque desde cedo tive esta ligação com o cinema e em querer participar da arte e ser realizador, portanto, identifico-me com, com a criança neste sentido em que descobriu desde muito cedo o que queria ser e é inevitável, tipo, há mesmo uma identificação literal com uh, o filme em muitos aspectos e, e vê-lo uh, a descobrir o olhar da câmara dentro de si, porque acho que o início do filme é muito tra traduzir o olhar humano transformar o olhar humano num olhar da máquina, estás a ver, no olhar da câmara aquele plano que é o, o traveling uh, para a cara do, do Semi, isto é, em criança, e que acompanha o comboio a vapor dele e que vai em cheio em bater com, com a cara dele e depois nos revela num close-up o olhar dele, como se, ou seja, está a cortar, a intercortar o, a ação entre o comboio a vir e a cara dele e o embate uh, de resultante. Fala-nos muito destas primeiras marcas ou impressões ou feridas que as imagens quando vemos um filme primeira vez em criança e até hoje nos causam que as imagens ficam connosco emocionalmente falando, quer uh, as que nos causam medo, quer nos causam paixão, quer nos causam compaixão, o que for. E neste caso é medo do, do embate e da, e da morte que é derivada do, do comboio em bater nos refias no, no filme que ele vê no, no cinema antes de receber o comboio de presente. E depois há esta necessidade de controle sobre a situação. De, 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 tu estás a ver a criança a perceber o que é o cinema, a fazer sentido do cinema através uh, do real, não é? Tipo, mas ele não percebe como é que poderá fazer a colisão e existir outra vez. E acho que é, isso é delicioso. E ele, ele teve que pensar ao escrever o argumento que ele não pode ter, o presente não pode ser a câmara de filmar, o presente tem de ser os comboios primeiro. E depois quem lhe vai dar a câmara de filmar tem de ser a mãe, porque essa é a figura que, no fundo, a veia artística vem dela. Isso é sempre fomentado ao longo do filme. E, portanto, para mais estar na história, quando o desastre acontecer e ele descobrir o crime que é a mãe amar outra pessoa, uh, essa foi a pessoa, essa mesma pessoa que envolvida no, naquilo que lhe magoa, naquilo que, que lhe causa mágoa, foi a pessoa que lhe deu aquilo que lhe é mais precioso, que é a câmara. Portanto, aí está de imediato essa tensão dramática trabalhada de forma genial. E, um, e portanto, acho isso super interessante, esse trabalho no início do filme de da câmara do cinema como captar as imagens como um vício, como se fosse um drogado. Ele precisa, I need to watch them crash, like he says. Ele está ali acordado à noite e ele, eu também senti essa coisa de tipo, eu preciso de filmar esses momentos. Eu lembro de, de criança filmar, you know, a fazer estas coisas. Eu filmava best stop motion com bonecos ou, ou uma vez que convidei na primária, tipo, uma colega minha, a fazer um filme que era o 009, que era um rip-off do 07. Ah, clássico. E havia viagem no tempo, não sei porquê, de verdade. E era com uma câmera pequena, tipo camcorder, you não know, tipo... E eu a discutir com o meu pai, tipo, que, que agia como uma espécie de produtor, e ele dizia o que eu tinha de fazer. E eu dizia, não, não, eu quero filmar assim. E isso, isso, yeah, e isso evoluir ao longo do tempo para adaptações de peças que dava em português. E não sei, houve toda uma enchente de, de memórias da minha infância, minha adolescência, tentar fazer filmes que me identifiquei com, com ele. Mas claro que ele é completamente... Ele faz coisas que, para já, o nível de adereços de guarda-roupa, de enchendo pessoas que consegue uh, reunir, uh, tipo, you need some kind of budget for that. Ele consegue uma... a wagon. Yeah. From, the, from, the, from the 19th century, that's something. Uh, mas, yeah, ou seja, esse, esse olho humano a transformar-se num olho da câmara, eu perceber isso, que não basta o ensaio da, dos objetos, do, do, das performances a, a existirem, a, quando eu digo dos objetos a, a colidirem ou das performances a existirem, é o comboio a colidir com o carro, no fundo. É essa a ação primeira que ele quer fazer existir, mas ele não sabe como. E o controle só pode existir, o ensaio só pode se tornar realidade se ele o gravar, né? se ele o filmar e puder conservá-lo, reproduzi-lo. E isso é, digamos, essa aspiração do realizador essa magia do cinema que é poder recriar o momento que fica ali conservado para sempre, sem as mãos, sem the fakery of o ensaio, 
Né? Eu preciso de existir sem que esteja lá o, o criador por trás, com as suas mãos a verem-se. Né? É preciso fazer aquilo existir com a ilusão da, da, da realidade. Portanto, é a representação do real. E a, câmara, a mãe a dar-lhe a câmara é, é esse momento que, que vem depois, que acho que é, é como se fosse a absolvição do ensaio. Né? Tipo, as, as nuvens... As nuvens separam-se, é como se ele estivesse a descobrir ah, é isto que eu preciso, é a câmara a câmara vai poder proporcionar este, esta espécie de ilusão de real é como se o comboio estivesse realmente a colidir à minha frente eu acho que isso, a forma como ele cria esta, esta estrutura de acontecimentos para chegar a essa conclusão e é tudo visual e, é tu, e tudo está no subtexto é, é, é bem, bem poderoso, é bem interessante e bem profundo um, não sei se também sentiram tipo, o mesmo assim tipo, foi assim que eu li, foi assim que eu senti um, eu, por acaso, não fui a esse nível, simplesmente porque, quer dizer, pensei um bocadinho nisso, mas um dos primeiros pensamentos que eu tive foi que essa cena de, dela recriar a destruição com o comboio fez-me mesmo lembrar aquele filme que ele também produziu, o Super 8, do J.J. Abrams. Pois, também tem uma, é. uma cena com o comboio assim a descarrilar. Sim, ele tem, e mesmo no Close Encounters, há, há muito... Eles brincam muito com comboios, os filhos do... É, do, do... é muito... A questão do divórcio dos pais também é um tema recorrente nos filmes do Spielberg, obviamente. Pois. Este filme quase que põe em contexto... Não em contexto, já há coisas que eram sabidas, mas... Ajuda a ver coisas nos filmes dele, mesmo nos mais blockbusters, que se calhar não, não fazias caso muita coisa, mas agora... É quase como se ele agora estivesse-nos a dar, ok, isto sou eu. Está aqui o contexto da minha vida, mais ou menos, pelo menos do início. Pois. Sim, mesmo nesse filme do Super 8 também é, também é uma moda ao cinema. Quer dizer, é tudo... são putos a gravar um filme, né? E depois acabam por captar aqui um, um extraterrestre, mas pronto. Mas assim sim, há muitos paralelos, é verdade. Eu ia dizer é que isto é, é um filme que só pode ser o Spielberg a fazer... Quer dizer, há muito pouco realizador que possa fazer um filme deste género que não seja extremamente irritante e narcisista. <risos> eu, tive, eu tive alguma dificuldade no início, devo dizer, nesse sentido, tive alguma dificuldade no início com a criança, com a mãe, a tentar, ok, aceitar que esta linguagem da personagem... Porque também, a mãe também tem um sotaque americano bastante específico, não sei de que área é. But she talks like this, you know? <laughs> and she has, I don't know, it's not a Boston accent, but it, you know, it has a twang to it, and it's very annoying. Yeah. É muito irritante a princípio. Acho que é Maybe. Arizona, já não sei. Uh, talvez. É um bocado irritante, mas depois habituas -te. Pronto, há pessoas assim, over the top, perform... é, assim, é uma espécie de Gina Rowlands character. O engraçado é que eu adoro a Gina Rowlands na, na sua historia, mas aqui tive alguma dificuldade com, com ela porque é tão, é tão cutie and sweetness e depois as piadas não têm piada nenhuma. Mas pronto, a realidade é que há pessoas assim. Não sei, eu gostei mais, a performance dela agora chateou-me mais. Do que a primeira vez. vez. Yeah, do que a primeira vez, mas eu acho que é porque quando eu vi a primeira vez tinha mais em mente o final do filme. Eu acho que a performance dela fica melhor ali pela segunda parte Sim, e melhora um bocadinho melhor, não é melhor, é só o contexto da personagem fica diferente e ganhas uma, uma dimensão Exato, nova o contexto fica diferente, o subtexto também está a trabalhar de tal forma na escrita que she has something to get behind não é? uh, enquanto que no início uh, yeah, é alguma, tem alguma dificuldade um bocado irritante mas pronto. Sim, ela não, é, menos, é menos protagonista no início portanto fica só as reações dela e yeah, é tudo muito melodramático e depois no fim do filme, acho, tem, acho que o filme sente a necessidade de dizer as verdades do filme um bocado à letra, em, em, Sim, ou seja, em, yeah. em, em, em frases literalmente ditas, por exemplo, e também tem a ver com a proximidade em, das, em que as frases têm uma, uma em relação às outras, por exemplo, no fim do filme tu tens um, The camera only saw what it saw, a câmera apenas viu o que viu quando ele diz isso ao Rufia, e eu aí, ok, percebo, está dentro da, do, do Rufia que é respostas, que é perceber esta coisa bem profunda e que não pode ser dita, que é ele ver-se no filme de praia que o que o Sammy fez de uma forma como se fosse um anjo dourado e, ele, e ok, está dentro da, do confronto tipo, a exposição aparece como munição digamos, à cena eu percebo, mas depois tens uma cena com a mãe logo a seguir em que ela, ele aparece em casa dela e ela quer pedir desculpa pelo, por lhe ter batido uma vez que no fundo é transgredir toda essa desculpa do, do momento em que lhe bateu antes do teste de natação acho, ou, ou para uhum. cenas ao Salvador tem a ver mais com desculpa por causar este descalabro da família, tem mais a ver com isso. Mas depois é, é a frase que ela diz logo a seguir, que é 
nós temos de seguir o nosso coração. Tipo... Sim, eu acho que não. Há vários momentos em que o filme é... O diálogo é muito explicativo das emoções Sim, é um bocado explicativo. Acho... E não era necessário. E para mim bastava-me aí ela querer reaver esse momento de pedir desculpa pelo uh, lhe ter batido uma vez, que acho uhum. que é como se ela tivesse a pedir desculpa por tudo o resto, e nós percebemos. Sim. E exatamente. bastava ele terminar a conversa de alguma forma na, na ideia de... Mas nós não, não é, é, bastava terminar a conversa em, em exprimir de alguma forma a ideia de... Mas nós temos de seguir aquilo que nós que o nosso coração manda, mas dizer de outra forma, tentar dizer mais ou menos de forma a não dizer literalmente. Mas que às vezes eles não confiam no subtexto da cena e têm Sim. que dizer a letra. Eu percebo que às vezes mas né, às eles funciona, filme, é preciso terminar naquela frase que, que dê ou que entregue, digamos, uh, o subtexto de uma forma mais clara, mais ou menos clara, mas uh, aqui achei que era um bocado, é, é demasiado literal, digamos, é demasiado o manifesto do filme. Mas é, yeah, no geral achei bastante sólido e acho que para mim as, as ideias chave são mesmo o início, aquela ideia do, do cinema como droga e o transformar do olho humano do cinéfilo no olho da câmara, que, é que é o que tu estás a dizer, aquela necessidade em cada gesto que tu vês na rua, cada movimento de se traduzir numa possibilidade de um plano e, tu, e, tu, e sermos canibais que estão à caça de capturar esses momentos e do entender que este momento só pode viver na minha cabeça, só pode continuar a viver se eu o gravar, não, é? não basta o ensaio Tipo, tendo a ver uh, o esforço pela representação, o filmá-lo. E depois, para mim, a outra cena é como é que a câmera pode ser tanto o que dá alegria, mas como é aquilo que destrói a família. Tipo, também gera os momentos maus, porque é aquilo que grava, é, grava tudo. Uh, por exemplo, há um momento que eu achei delicioso, e este é outro aspecto do filme, que é, e que também tem um elogio ao Spielberg, que é o trabalho, da, o encontro... Isto é difícil por mentir, tipo, o que é o encontro ao que é específico nos momentos, ao que é específico na, nas cenas. Há uma cena que é deliciosa nesse sentido e que também te fala do, que é, do trabalho dele, da confluência entre mundos diferentes, o mundo social com o mundo familiar, com o mundo da paixão pessoal dele, que é a câmara, que é quando a mãe está a tocar ao piano, com aquelas unhas postiças, e tens a família toda a ver, e... Uh, e há um recital antes, ela está a treinar para isso, e tu tens tipo o pormenor das unhas postiças estarem a clicar nas teclas e estarem a se ouvir tic, 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 tic. E tu tens por um lado a dinâmica diferente que ela tem com o marido e com o Benny, e como o Benny incita que as unhas sejam cortadas e há ali uma, uma espécie de perseguição à volta dela para, para as unhas serem cortadas. E tu sentes só nessa perseguição por um lado tipo, a diferente dinâmica que ela tem com o próprio marido e com o Benny, de uma forma muito discreta. Uhum. O Bart quando... sempre foi menos assertivo, não é? Portanto, Exatamente, menos é assertivo. Um... Perdoar das, das coisas da mãe. Yeah, mas é, ele é a melhor audiência, é o, não, é, não, é, não é tão honesto, está a apoiá-la, tá, não, não quer sequer referir que as, que as unhas são a hindrance do, da performance. E depois, no decorrer disso, ele consegue que no decorrer desta brincadeira familiar, ou seja, temos aqui a felicidade familiar, num momento de felicidade familiar, ele consegue no fim da cena reatar com o que é o central ao filme, que é este, este construído da paixão do Sammy, que é de repente. E isto é que é o necessário por mim, isto é conseguir construir estes bits da história através de coisas inesperadas, mas que querem dizer algo do foro do conflito ou do foro da, da obsessão da paixão principal do protagonista, que é sempre voltar tipo, ao, ao teor da história. Tipo, no decorrer desta, desta perseguição, ela pisa sem querer uma das pautas e o miúdo pega uma das pautas de música que se encontra no chão e vê este furo que se vai traduzir em algo que ele pode utilizar na, na película de filme para tentar fazer aquilo que ele achava de falso no seu filme de cowboys com os amigos, que era a falta do efeito dos tiros uh, das pistolas. E ele usa esses furos como forma de fazer passar a luz pela película e criar esse efeito de, de facto, as pistolas estarem a disparar alguma coisa no filme de cowboys que ele faz com os amigos. E a condução disso, de uma cena familiar para a cena de ele projetar esse filme e como é que isso traduz no resultado positivo, ou seja, uma conquista, Uh, está super bem engendrado, está super bem, ou seja, há uma fluidez quase seamless e encontrar esses momentos específicos de um furo de uma pauta de música se traduzir num furo de uma película que atribui o efeito da pistola a disparar, tudo por causa de, de unhas nas teclas estarem a criar né, esta, esta, este obstáculo à mãe e depois criar a perseguição, uh, ou seja, são coisas completamente, não se viriam dentro da mesma cena, mas ele faz com que coexistam e tenham uma ligação que parece espontânea, acho super interessante. Isto é um exemplo de conquista, mas por outro lado, a câmara vai ser mais à frente um motivo de perda, porque ele vai descobrir através da câmara uh, o caso amoroso da mãe com, com o Benny, portanto estamos sempre dentro dessa linguagem. 
e ele, ou seja, é muito, isto é muito difícil como é que a pergunta é como é que tu constróis um filme de duas horas e meia à volta de um miúdo a descobrir a sua paixão pelo cinema não é? e portanto ele consegue perfeitamente manter a tensão entre estes, estes mundos diferentes, o mundo da família e como é que isso influencia o mundo dos projetos pessoais para o bem e para o melhor e está cheio de coisas específicas está cheio destes um, elementos do, do real que consegue capturar e, e fazer confluir nesta relação causal da narrativa acho que Sim, muito bem mesmo naquela cena do que está a filmar o western e depois tem aquela aquele tete-a-tete com aquele ator para ser mais expressivo e, e dramático isso também vem na sequência daquelas coisas com a mãe não é portanto é, é um bocadinho quer dizer ele a, a, a maturar e a como realizador e a perceber também que consegue transpor alguma das coisas que aprendeu, digamos assim, em casa, um, no, no set, no, no platô, não? e ele também a perceber que precisa de ser mais exigente com os atores. Isso uhum. foi um momento interessante. Eu, um dos momentos mais... E também é interessante exemplo. é ver a, os, aquelas as gimmicks que eles usam para fazer, tipo, dólares, tipo, por cima das tábuas, essas coisas. Tipo, não adoraram é aquela ideia tábuas. do... Tipo... Exato, é se não duraram essa ideia de ele fazer o tipo aquela cópia. Que é um bocadinho bebê, acho eu, no fundo. Yeah, yeah, yeah. Ah, isso tipo, yeah. Tem muito a ver com aquelas coisas que recomendam para cineastas, filmmakers que querem fazer as coisas né, de forma uh, amadora quando têm poucos cursos, não é? Tipo, amadora, ou, para não usar esse termo, quando têm poucos cursos, usarem skates, usarem trotinetes, usarem carrinhos de bebê né, para fazerem travelings. Uh, ou então achei tipo, fantástica a ideia de ele fazer uma cova no chão, pôr um bocado de terra numa tábua e com o jeito do pé aquilo fazer um efeito levar um tiro pelas costas. Achei fantástico, que uau, como é que não tive essa ideia? <risos> Estás a ver? Isso é amazing, ou seja, com pouco fazeres muito, acho que é fantástico. Ou a ideia das gav- é a ligação das imagens, é como se ele tivesse a educar ou mostrar ao público, a menos a par com estas ideias de, 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 do, do cinema como ligação entre imagens diferentes para criar significado, não é? Ele mostra tipo a possibilidade das, das gaivotas fazerem cocó <risos> e acertarem na tua cara a junção disso com o gelado aqui na cara das pessoas e como é que isso forma essa ideia de alguém levar com merda na cara tipo, achei bem engraçado e uh, interessante um... <risos> e aí no último grande pedaço de iogurte <risos> e nessa, nessa linha também há outra questão do filme eu acho que é muita relação da audiência com os filmes que ele faz porque o contexto é que ele está a fazer o filme ainda mais potencia isso porque é um contexto tão íntimo interpessoal com a escola, com a família por isso há muita relação das pessoas e a forma como elas se veem no ecrã acho que um dos momentos mais no início é aquele o rapaz que faz de xerife depois ele, a forma como ele o filma e ele é tipo, uh, aqui está o mauzão não sei o quê e, e depois ele mostra o rapaz a reagir ao uhum. ver-se na imagem, ao ver as pessoas a reagirem a ele ele está ali todo tipo, sim, sou eu, não sei o quê. Ou seja, há muito essa... Ele mostra muito como a forma como as pessoas são filmadas influencia a percepção na vida real e a percepção que elas têm de si próprias e que os outros têm deles. E depois isso, no fim, é realizado mais pela... ou concretizado com com o Rufia, que não percebe porque é que ele foi filmado daquela forma, porque é que ele deu tanto poder, quase que o filma como um super-herói, que, que é uma ideia muito interessante de, esse poder que o senhor toda a questão tem. da mãe é, é a mesma coisa não é ela ver-se finalmente a ter aquela relação aquela relação com o Benny Exato. é o também é o culminado novamente disso né como é que eu estou a ser vista pelos outros pela minha família e, e a questão com a questão profunda também com o Rufia é o facto de para um Rufia alguém que é um, um jockey e que está na, na equipa de futebol americano e não sei o quê tem a rapariga todos esses atributos de que os adolescentes dão valor não é Mer- simplesmente porque alguém o faz em algo impossível em algo de, de sonho porque é atribuída basicamente o que a câmara dá o que quis dizer o que quis dizer com aquilo inicialmente o olho humano transforma-se no olho da câmara é o é o sem perceber em novo que ele precisa para que o ensaio se torne né, aquela concretização se torna real, ele precisa de ser objetivo, ele precisa do terceiro olho, a câmara como se fosse o terceiro olho indiano, <risos> digamos, vou passar essa metáfora, porque é mesmo, a câmara é como se fosse uma extensão da nossa perspectiva, ao, e desloca-nos desta posição de, de que estamos a criar uma coisa falsa, para que estamos a, para que estamos a criar uma coisa quase real, não é? E esta terceira perspectiva que torna o mundo 
o mundo filmado, o mundo que estamos a tentar fazer real, o mundo à parte, o mundo quase verdadeiro. E, portanto, essa é, é, é a injustiça fantástica e o presente fantástico do, do, dos filmes para nós. É que nós queremos estar dentro daquele mundo porque ele parece tão perto, mas também tão distante. E acho que é essa a crueldade que o, que o Via sente. Eu sempre trabalhei para ser este tipo de pessoa, este gajão forte que está ali representado, este anjo masculino, mas de, de alguma forma não me sinto. É, é, é um, quase que um, o filme que, ele, que o Sammy faz, o filme de praia, nesse momento, fala um bocado às inseguranças do, do Rufia. É isso que começa a descobrir. Ah, este Rufia, que, tem, que aparentemente tem tudo, ao mesmo tempo sempre não tem nada. Tipo, e nessa discussão, nesse conflito que se abre, parece que estamos a ver não só, tipo, temos o conflito de capaz que seguimos desde o início, o protagonista, mas vemos esta personagem secundária a revelar tipo, um, um pequeno, uma pequena abertura do que é o, o seu drama de adolescente, que são estas inseguranças que até os refias, os grandalhões têm, uh, em relação à sua masculinidade. Especialmente os refias. Sim, especialmente os refias. Até porque eu acho que a questão ali é também, ele sente que nunca poderá ser aquela imagem, aquilo que está a ser representado ali, aquele super-herói, aquele deus quase... Ele sente que, ao ver as pessoas olharem para ele no ecrã... Ele sente-se humilhado. Ele sente-se humilhado porque ele sabe que, na verdade, ele não é assim, nem Exatamente. poderá sempre ser assim. É, é uma coisa muito... É um é bem contraditório, há um contraste ali que é super poderoso. É uma insegurança bem específica, claro, porque só poderia ser através de teres aquela imagem, imagem projetada. É. Yeah. E há muito nisso no filme. Também... Uma cena que eu gosto imenso é quando a irmã, depois do, do confronto, confronto, porque os pais dizem que são divorciar, o Sammy vai, volta para o filme, para o Ditch Day, uhum. a irmã vem confrontá-lo, vem falar com ele, e é quando ela diz que ele é tão egoísta ou mais egoísta que a mãe. E o que eu achei incrível nessa cena foi quando no fim ela se vai embora, ele pergunta-lhe se podes ver o meu filme, podes estou aqui a acabá-lo. É como se ele não consegue comunicar com a irmã, nem consegue pedir-lhe desculpa ou ter um momento com ela por palavras. Ele, para ele, é esta cena, é o cinema, é, é como ele cria uma comunidade, como ele cria uma ligação com a irmã. Por isso ele pede-lhe para, 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 para ver o filme, porque é um ato simples, é um ato bonito. E, e depois, quando ele está a mostrar o filme, o Spielberg faz esta coisa que ele fez com, mais cedo no filme, com, quando ele está a mostrar o filme à mãe. Quando a mãe está a ver o filme do, dos, dos comboios a, a, baterem, a bater no carro, depois se faz um plano longo em que vemos o Sammy olhar para a mãe e a ver o filme. E depois quando estamos na cena da irmã, ele faz o mesmo plano semelhante, em que a câmera aproxima-se, em que vemos a irmã olhar para o Sammy a ver o filme que ele está a montar. Ou seja, ele está, fala desta questão do quando muitas vezes é... Queres ver as reações das pessoas ao filme, não é? Exatamente. Só que... Ele inverte a questão, porque agora é o Sammy que está a olhar para o filme e é a irmã que está a tentar perceber as emoções dele quando está a olhar hum, para o hum. filme, enquanto no início era ao contrário, era o Sammy puto a tentar perceber pois o que é que a irmã estava a ver. Que é um, é um, uma, um contraste interessante. É o, mesmo, é o mesmo comportamento, é o mesmo tipo de investigação, só que agora está colocado numa outra personagem. Acho que essa cena para mim é tão também é muito interessante, porque... Mais uma vez, o, mar, o maravilhoso de, no cinema... As histórias são, são tão mais fortes quando uh, surgem estes imprevistos que não estás à, não estás à espera, e, mas que funcionam tão bem e, e continuam, são imprevistos, ou, uh, não, não, não é, são coisas unexpectable, mas funcionam dentro da temática da história, não, não são completamente descabidos, não é? são imprevistos, mas conseguem funcionar dentro da, do percurso da narrativa, da lógica das personagens, e o que quer dizer é esta personagem, que nunca aparece. Aparece em the background, são estas irmãs, brinco com ele, mas nunca tem um papel verdadeiramente preponderante. E aqui ela tem uma cena, e eu não estou à espera que a irmã tenha uma cena <risos> e que domina a cena, e portanto, ela aparece, entra no quarto, e tem esta cena super honesta, em que esta atriz secundária tipo, tem de puxar-o de cima e mesmo dar um estabefe na cara do, do irmão e dizer que ele é egoísta, porque lá está ele outra vez em redor da, das máquinas. E eu não estava nada à espera disto. E estou, ao mesmo tempo, o meu cérebro a tentar you know, fazer sentido da situação. E, uau, eu não estava à espera que esta personagem fosse sequer... Não é só a intervenção dela, é o que ela diz. Dizer que ele é egoísta. Estás a ver o que... Por tu está virado contra a mãe, não é? Mas não que parece é um bocado uma ação psicologia, essa cena. Uma ação psicologia? Sim, parece. Hum. Não sei, eu sinto que eles falam de uma forma um bocado... Esse 
é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que o filme às vezes é muito direto. Sim, o filme às vezes é um bocado direto. Mas eu, essa cena foi a que eu senti que realmente está a ser demasiado direto, talvez, mas que não me chateou muito. Eu até gostei Exatamente. do quão direto a irmã é. Porque ao mesmo tempo ele surpreende-me com estas coisas de... <risos> ele consegue quase ludibriar-me, não é? Tipo, como o Miguel está a dizer, parece uma sessão de psicologia, mas ao mesmo tempo eu estou a ver esta coisa que me impressiona, que é esta irmã, nunca teve um papel preponderante, sou um bocado levado por esta personagem a dizer estas coisas. I don't know, just, só me fazem pensar ou provocam-me em relação à personagem do Sam e a posição dele na família. Será ele egoísta? Ela é ele egoísta? Sou eu egoísta? Tipo, porque eu pergunto-me mesmo quando cinéfilo ao identificar-me com, com ele e que comportamentos tenho com a minha família. Em relação à minha paixão, né? porque também te, isto liga-se com a outra conversa que ele tem no filme com, com o tio, que é um, Art and Family. Tio Boris é incrível. Essa cena e, também é no outro, quarto. Exato. Tipo... Em que ele é extremamente direto, mas não sei, funciona. Especialmente o Boris. Exatamente, o Boris é estranho. Funciona porque ele, ele é uma personagem estranha. Ele consegue dirigir os atores de forma que tu fiques hipnotizado por eles, mesmo que eles estejam a ser perfeitamente diretos em relação às verdades do, do filme. Essa cena tipo, vai em tantas emoções. De repente, ele muda completamente de. Não, ele sente-se encurralado, miúdo, em princípio está confortável com o tio. De repente parece estar a dar um conselho, de repente está a encurralá-lo, tipo, gira em diferentes sentidos e eles começam a, a chorar. Movem geograficamente a chorar. E depois há um close-up no tio, ele, a forma, o blocking da cena, a forma como as personagens agem na geografia do espaço e como ele se aproxima da câmera quando vai dizer, tipo, a verdade, né? tens, tens de escolher entre uma ou outra paixão. Just, uh, it gets really scary. <risos> É interessante, como nesta família toda a gente dá conselhos uh, acertados aos outros, mas depois na sua própria vida hum. fazem tudo coisas ao contrário, não é? Que o tio aconselha artisticamente o, o Sammy, mas depois ele com a sua vida de lá no teatro e do circo, é, as Sim. coisas não correram Mas ele dá bem. esse conselho precisamente porque ele já passou por isso, não é? Tipo, encontra-se sozinho, ele chora o facto de estar sozinho. Sim, sim, tudo bem. Não digo que não, mas simplesmente é, é como se fosse uma, um, uma coisa da família, de ser assim, uhum. uh, não é explicativo, mas uh, confronto, confront... como, é, como é que se diz? Uh... Frontal, talvez. Sim, mas procurar <risos> confronto, digamos assim. Uh, mas, uh, e todas as pessoas, de certa forma, fazem isso. Que é interessante, mas depois na sua própria vida são todos um bocadinho a quem? Já é interessante. Yeah. O Paulo Dano, os atores todos em geral, pronto, a Michelle Williams é mais... mais difícil de saber se é uma performance incrível ou não para mim. Mas <risos> todos os outros, Paulo Dano e as irmãs e o Uncle Boris, especialmente esses quatro. As irmãs é o mais estranho porque são personagens muito periféricas. Periféricas. Exatamente. Mas depois tem aqueles momentos de performances incríveis do nada, em que estão ali a chorar e depois a outra está a chamar de egoísta e, e não sinto que são tipo que são, são performances de miúdos. É? Sente-se que são performances sérias e muito é. boas. E o filme também é longo o suficiente para permitir que a certo ponto todas as personagens consigam brilhar. Exato, um exato. <risos> Olha, a fim de uma hora tu vais ter ali aquele, aquela gritaria toda. Vai desconfiar no Spielberg para te dar o teu momento. É. Eu, achei, eu achei bem interessante o um número menor que, que é mais corporal. Na cena do piano em que, em que a mãe está a tocar com, com as unhas e depois já há a pequena perseguição, brincadeira em redor de vamos cortar-te as unhas. Uh, a cena abre com toda a gente a ouvi-la e tu consegues detectar em cada qual, nas irmãs, no semi, no, no pai, no no burn diferentes tipos de comportamento. Tens o burn em si meio duvidoso da, da performance dela por causa das unhas, o pai a apreciar completamente, assim como as irmãs, mas o Sammy é o único que está a bater com o pé, não sei se repararam nisso. Ele é o único a bater com o pé, a bater com o pé. E eu fiquei de género, ou seja, imagino as dicas de direção do Spielberg nestes pequenos instantes em que nada é dito, ou às vezes já é dito. Neste caso eu pensei, o que ele deve ter dito é que pensa que ainda estás a pensar no trabalho que tens de fazer, no projeto que estás a fazer dos cowboys. Pensa que não estás obcecado com isso e tu, a tua mente está em parte aqui, mas em parte está noutro lugar, que é como é que eu vou fazer aquele momento não falso, que é o, os tiros da, das pessoas, como é que eu vou fazer isso, ganhar efeito. E achei super, isso super interessante, não é? Tipo, sem dizer nada, ele consegue para ali um pormenor que age no subconsciente do espectador, de quem consiga apanhar esse pormenor na audiência, que achei super interessante. Ou às vezes pergunto-me, né, quando estás a, a, apanhado né, na, na cena, na ação, entre duas personagens, que estão a falar uma com a outra, mas tens toda a paisagem de 
outras cinco personagens em cena numa mesa de jantar, ou quando eles estão a ver um filme e a mãe se levanta depois de ver o filme dela a dançar à frente do carro e vai ter com, com o Sam e agradecê-lo, tu ainda tens as outras personagens. Elas têm de continuar, tipo, acting, a, 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 a ter uma performance, doing things. So, a câmera às vezes pode desfocar-se delas e concentrar-se nos dois a falar e a mãe agradecer, mas ao mesmo tempo uh, tu podes ter planos que eles ainda estão em cena e têm de act e às vezes penso como é que uh, dás uh, indicações a essas outras personagens em segundo plano para que mantenham a cena viva e real. Acho, acho que esses momentos são interessantes. Sim, mas até certo ponto depois também um, deixa de ser possível, não é? Porque são muitos atores e... Não digo que não seja possível, é só, as direções são mais mínimas, tipo, tu estás com... Este Sim. sentimento, estás simplesmente pois, a olhar pois. pelos dois, tipo, é o fim do filme, ou seja, não dá para dizer, imagino tanto quanto seria numa cena mais emocionalmente pesada, em que tu és a pessoa-chave que vai entregar a acusação ou o que seja, não é, uh, de, de cor à cena, és mais um, uma emoção de fundo, geral, Sim. não, mas yeah, é interessante pensar nesses pequenos pormenores de realização ou direção de performance. Yeah. E o que é que vocês acharam da cena final? Final ou a cena com o John Ford? Cena final, ou seja, a cena com o John Ford e aquele plano final? Pois, o plano final, eu acho que... Eu percebo a ideia de fazer aquele ajuste, mas eu acho que ele exagerou. Foi muito cómico. Podia ter feito só uma panorâmica, para, um tilt para cima e pronto. É, é um bocado irritante. Oh, não acho que... Mas a questão, pois... Yeah, eu, achei, eu, eu, sei, eu fazer mesmo assim um ajuste. Acham que isso foi de propósito? Ah, sim, claro, sim, claro, claro. Foi, então. Pois, eu fico um bocado, eu nem sequer, eu nem sequer pensei nisso, mas agora que dizem isso faz perfeito sentido. Tipo, eu, não, não eu já estava a antecipar isso acontecer quando, pois, pois, pois. quando o Lynch é. começou a falar do horizonte. E mesmo, eu não gostei da cena com o John Ford. Uhum. Achei muito... Até pode ser verdade. E é verdade, porque eu, é, eu vi o Spielberg falar sobre o assunto. Yeah. Confio que seja verdade. Mas isso não significa que seja uma... Tipo, um bom final para o filme ou... é aquela história, tipo, o real o real não quer dizer, lá porque existiu ou aconteceu, o real não yeah. quer dizer que se traduza no, em bom acho que é, esse é um momento em que é um momento em que a questão da autobiografia e do narcisismo hum. se torna mais irritante, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer de que não há muitos realizadores que possam fazer um filme destes e não, não seja uma coisa extremamente masturbatória e irritante indulgente este, exato, indulgente esse é o único momento em que eu fico, ah, pá, ok, bom para ti, mano. <risos> Sim, porque ele realmente ele já estava na CBS, já, já estava com o caminho mais ou menos traçado. Eu, da primeira e da segunda vez que vi, sou tão levado pela, pela pelo, carisma, pelo carisma de David Lynch e por, por gostar de David Lynch e, e pelo carisma do momento e, e, e por me rever na personagem e, e criar também um momento com, com um realizador que admiro tanto que simplesmente sou levado pelo humor da situação e nem sequer chega a pensar nisso, mas percebo perfeitamente o que queres dizer. Agora, o fim para mim é um bocado... O, o fim em si, o último plano, parece um bocado, não sei, idílico demais? Uh, ou... Mas está, parece mal iluminado para mim. Está com uma, com uma luz estranha. É tudo, eu não sei. Parece CGI. É, é a promessa, promessa, na minha promessa do início de carreira, não é assim que acaba o filme, não é? Há um primeiro contacto com o mundo e ele continua lá, está da fora. Nós sabemos o que é que vai acontecer, ele vai ter imenso sucesso e vai ser o maior do mundo, tipo, por isso pois. também não há muito que ele possa fazer, é o Spielberg, mas acho que é mais, é depois de um filme tão complexo emocionalmente, em que tens uma relação com o cinema tão complexa e com nuances uhum. e mesmo... Sim, parece, todo... um, parece um sketch, a última parece, cena. Yeah, exato, parece um sketch ali com o Lynch e depois aquele final que é uma punchline, acho que não, funcio, não funciona para mim porque o filme... Tem tudo e não, e não termina com uma música esquisita, porque há o, há o reajuste do horizonte e depois há, assim que há uma espécie, não me lembro muito bem, mas parece que há um, uma música que acompanha esse reajuste que faz parecer mais um Looney Tunes cartoon. Kind of... Sim, sim, sim. Há uma sim, cena é capaz, assim. É sim, e, eu... por, e é isso, porque o ajuste é cómico. Depois, o ajuste, a música, o sunset kind of ending. É... <risos> Demasiado um quadro do... Parece um bocado um quadro do Bob Ross, estás a ver? Cara, um bocado assim, <risos> idílico demais, parece uma coisa. Mas um que é um pôr do sol que ainda por cima está ofuscado para estes estúdios. Não sei, o plano é muito interessante, é só uma. É literalmente o póster é. do filme, estás a ver também. Mas o póster pois... é mais bonito, porque tem, tem mais cor e tem... Mas não sei, não... acho que não é um bom final, mas pronto, é só. E depois põe o Lynch a fazer aquelas falas mesmo tipo. 
parece aquele sketch com o Louie, que ele, dá, que ele chega e tipo, so, they tell me you wanna be a movie star. Uh -huh. Parece que é o que ele diz sempre nestas cenas assim de comédia. Be funny, go! A, ce a cena por si <risos> é, é boa, porque é engraçada, mas não sei, no contexto do filme, não... Mas pronto, o Lynch é incrível, percebo. Porque se calhar, se calhar, tipo, eu não digo que não há cena em si, mas se calhar falta o trabalho, digamos, fictício, não é? À, à cena, porque a cena poderia continuar a existir, mas como comatar o humor da cena, que é verdadeiramente aqui, no filme que, que acabou por existir, o único e verdadeiro teor da cena é, é o humor, é puramente humorístico, não há, digamos, uma, uma outra faceta que mostra uma espécie de... Há, há, uma, há uma lição a tirar, mas a lição acontece dentro deste formato de é tudo muito leve, é tudo humor e... Now go fuck yourself, no, get out of my office, my pleasure. It's a bit too much, maybe you should have some kind of a, uma outra faceta em que realmente houvesse uma, uma candura, uma sensibilidade do Rousseau para com ele, em que ele tirasse do momento algo de mais... Uma simpatia, não é? Uma, uma, uma lição mais... Sabe, proximidade. Ser mais coisa. humano. Uma coisa mais, mais humana. humana. Ficou não... demasiado um sketch, como Fica vocês demasiado viram. sketch, exato. Eu gosto, vou admitir que gosto, mas consigo também perceber o vosso lado. De que, yeah, maybe there's something there. Eu acho que essa ideia de, de sketch vem sobretudo porque é mesmo a última cena. E se fosse assim mais, sei lá, um bocadinho antes, que pudesse ser continuada por qualquer coisa e que parecesse ser mais fluida dentro do, do que estava a acontecer, mas ser tão no fim é assim um... Ok, o filme já acabou, agora vamos para esta cena. Exato, Mas o filme é... acabou há 5 minutos, atenção. <risos> Exato, parece, é, é tipo uma espécie de coda. É tipo. Ele tem aquela cena com o pai que é emocionalmente horrível. É horrível, não é horrível, mas é. É, é, sim, é, sim. é, é triste, é muito triste porque o pai tem aquele plano muito longo a olhar para, o, para a fotografia em que vê a mãe com o Benny e eles estão felizes. Tens aquele plano. Oh, that's horrible. É tipo, magou ao coração. De repente estamos aqui com o John Ford, uma piadinha, tipo... Não sei, é muito... Não, o seguimento emocional é... Não funciona, parece que, parece que o filme já tinha acabado e agora já vamos aqui à piadinha. Mas para isso põe isto depois dos créditos. Eu não sei qual é a necessidade. Mas pronto. Pois, olha, por exemplo, tantas cenas, tantos filmes que têm cenas de pós-créditos a mais. Ou põe no, no DVD, tipo, um extra. <risos> um extra. Tens que pôr o Lynch, tens que pôr o Lynch projetado no multiplex. O David Lynch reduzido a um extra. Olha, ele nem queria fazer e se calhar tinha razão. <risos> Cá para mim. Pois. Mas ele é um bom John Ford. É, ele é muito parecido com o John yeah. Ford. Eu quando ouvi, achei que não, não fazia sentido. Mas não colava, não é? Yeah, não colava ao início, mas agora. Mas, colou, mas tipo, colou aquela pessoa mais parecido. Yeah, pois são. Aquela baba a sair do, do, do cigarro. <risos> No, no, no. Now go there. Tell me what you see. All right. When our horizon's at the bottom, it's interesting. At the top, it's interesting. Horizon's in the middle, it's boring as shit. <risos> é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Adiós. Tchau. Adiós.